0: Välkommen till dagens avsnitt Wellers hälsokälla. Ehm, idag kommer jag fram som driver Wellers gamla stan, att prata om hållningen. En sån bit som är ja, helt naturlig som vi egentligen borde ha en god och upprest hållning så som vi ämnade för och födda. För Men tyvärr med den moderna livsstilen så är det väldigt få som har vad vi kallar en optimal anatomisk fysiologisk hållning när vi blir, börjar växa till oss och så blir äldre. Jag ser redan i allt yngre år att eh, människor har en nedsatt hållning. Vad innebär då en nedsatt hållning? Ja, just att hållningen eh, avviker från den här anatomiska optimala hållningen där vi bär upp huvudet ovanför axlarna, ovanför bäckenet och bäckenet ovanför våra mitt på anklarna. Så det finns det så olika fysiologiska och anatomiska bitar att titta på som utmärker en elegant hållning. Där vi använder så lite energi som möjligt för att bära upp oss själva och röra på oss. När vi avviker från det, ska vi givetvis kunna göra. Ska vi ska kunna sista, sitta som oss och ha framåtlutade huvuden som jag sätter mig i nu kan man ta inte alla möjliga hållningar. Men så som vilohållning, neutralhållning neutral hållning, var är det landar någonstans då? Och det är där som blir utmaning då när vi tappar och har en väldigt ihop hållning där huvudet är mer framåtlutat bort ifrån mittlinjen. Så ju fler grader som huvudet kommer framåt, du tyngre blir. Huvudet, desto mer måste muskulaturen arbeta i ryggen och nacken för att hålla upp oss själva. Och det påverkar allt ifrån givetvis vår rygg och ryggmuskulatur. Men också vår andning, hjärtrytmen, matsmältningen. Påverkar eh, hur vi känner oss. Hållningen direkt bara på några minuter påverkar vår hormonproduktion. Och därmed inverkar på hur vi känner oss. Det finns massor med spännande studier gjorda kring hållningen och dess inverkan på vårt mående som vi kommer att utforska i det här avsnittet och också givetvis ge tips på vad vi kan göra. Så många som jag möter har mött genom min karriär som kyrkpråknings96 så är det väldigt få som jag mött som har en optimal ryggrad en optimal hållning utifrån de markörer som man får lära sig in i men som är allmän giltiga inom biomekanik inom funktionell neurologi ja, man kan titta i anatomi och fysiologiböcker så att säga, vad är en god hållning och vad är det när man avviker ifrån den mm. och det som vi ser är ju ett tilltagande att just ha ja, huvudet framåt förr kallar kallade man det gamnack man har den pucklen uppe på Gången mellan nacke och bröstryck idag så kallar vi det textnacke. Mobilnacke. Det här att huvudet åker framåt. Det är för att vi spenderar så mycket tid. Vår hållning formas ju av vilken typ av aktivitet. De vanor vi har. Vad vi gör. Så just nu när du lyssnar på det här avsnittet. Vad har du för en hållning? Hur uppmärksam är du på din hållning? Genom att räta upp sig, ta ett djupt andetag och låta ryggraden få lyftas upp och bäras utav sittknöda när man sitter. Eller verkligen känna att det kommer ett lyft från fötterna hela vägen upp genom ryggraden. Att aktivera den här djupa core den posturala hållningsmuskulaturen. Det är någonting som ska ske automatiskt helt av sig själv. Det gör ju givetvis framförallt att man kunna sitta upp eller stå upp. Men att träna den här genom att träna balans och vara på varierade underlag sitta på stolar som är instabila där man måste aktivera kormusklaturen istället för att vara så upppaddad så att man har så mycket stöd som möjligt. Så vi behöver liksom tänka på hur kan vi sitta, stå och röra på oss mer aktivt för att värna om en god hållning genom att stimulera Hållningsfunktionen, och det innebär att funktionen i hjärnan som är ansvarig för att ha en god hållning behöver underhållas. Men vad är då konsekvenserna av att ha en nedsatt hållning? Vad säger forskningen i dag om effekten av nedsatt hållning? Ja, det finns otaliga studier. Jag kommer bara täcka några som jag tycker är intressanta. Och också då som, ja, för de negativa effekterna, men också positiva effekterna av god hållning. Men också då värdet utav att ägna sig åt att träna sin hållning, att förbättra sin kardmuskulatur, att göra de sakerna. Vad har det för något värde då? Det är en intressant eh, studie som man tittade på, Kalietten Gross då tittade man på vad händer med just det som sa hjärt- och lungkapaciteten när huvudet är mer framåt. Då visade det att ju mer huvudet var framåt, så kunde det uppemot en 30-procentig reduktion av normal lungkapacitet genom att man hade huvudet för mycket framåt. Så det är sånt som man inte tänker på. Men det är rätt självklart. Sjunker jag ihop här nu så direkt hör ni hur min röst ändrar sig. Jag sitter nu väldigt ihop. Sjunker som en ostbåge. Och direkt så blir det svårare för mig att ha den samma tonen på min röst. Nu har jag rättat upp mig själv igen och sträcker på mig. Och direkt så blir det en annan lätthet i min andning och en annan vibration i rösten förhoppningsvis som du också hörde. Men man ser också en annan studie som gin Cha och andra gjorde var man tittade på blodtrycket och hjärtrytmen. Det man så att ju mer muskulaturen i nacken var aktiverad till följd att man hade en framåtlutad hållning så kunde man se att det påverkade en, en krets så att säga, i nervsystemet. Som har med blodtrycket och hjärtrytmens reglering att göra. Så att ju mer spänd muskulatur i nacken till följd av man hade en framåtlutad hållning. Så kunde man se en korrelation med att människor hade högre blodtryck och högre vilopuls. Någonting som då reverseras, vänds om så att säga, med en förbättrad hållning, en minskad muskeltonus i nacken. Så det finns en som brukar använda när jag föreläser kring det här med hållning och hållningen i relation till hjärnans funktion och övriga kroppen. Och det är just Venikos studie som handlar om just att sittandet kan man se av den nya rökningen. Därför att just det här att när vi sitter många timmar per dag så har det en passiviserande effekt på våra, våra hållningsmuskler och alla muskler. Och ja, man skördar många negativa effekter av det som faktiskt inte, forskning visar det än så länge i alla inte kan vägas upp av att man tränar utan att sitta åtta timmar om dagen vägs inte upp av eh, 20 minuters träning eller en timmes träning utan man behöver ha en variation. Så att motvikten är inte det att stå uppe i ståbord. Även om jag här själv nu har ett ståbord där jag arbetar och rekommenderar ståborden. Men det är ju för att få variationen, att vi behöver variera mellan att sitta och stå och röra på oss. Vi behöver ha aktivt eh, rörelser under arbetsdagen, inte statiska positioner. Så det är den här variationen, förändringen och hållning som är det som gör det att en positiv influens på vår hälsa. och Här är en annan studie som tittade på hållningen och återigen där med andningen och effekten på människor med astma. Då tittade man på personer som hade kronisk astma och fann att de som hade en försämrad hoppunkd hållning så hade den också då ännu mer påverkningar på sin andning. Medan när man förbättrade hållningen, öppnade upp och hade en bättre hållning så kunde man se också att luftflödena blev mycket bättre. Så det är en otroligt viktig bit att kunna addera till strategier till exempel för astmapatienter, att förbättra hållningen, att Aktivt arbeta med sin hållning och hållningsförbättrande övningar för att det kan också då ha en gynnsam effekt på andningen och därmed vitaliteten i övrigt. Där. Och andra studier är när man tittar på kring smärta och hållningen. Där man kan se då att människor med kronisk smärta i ländryggen bland annat som är väldigt vanligt, så ser man att det påverkar hur man, vad man har för en hållning, vilken kapacitet att veta vad, hur man håller sin kropp, att den här kroppsmedvetenheten blir påverkad. Så det är en otroligt viktig bit, det här att träna upp kroppsmedvetenheten, träna upp kolmuskulaturen, träna upp att förbättra hållningen för att på så sätt också fungera som en del i strategier för att förändra eh, smärtmönster, rörelsemönster och smärtmönster och hållningsmönster, hur de här hänger samman. Det är något som ljudsvis jag som kyrifraktar och andra inom manuell behandling jobbar mycket med att just utöver manuell behandling att ge olika övningar och råd för att förbättra. Hållningen, att ge specifika övningar som adresserar de unika obalanser som varje individ har för att förbättra hållningen. Det är väldigt vanligt att ju längre vi har gått med våra störningar och obalanser desto mer eh, har de liksom satt sig på plats. Blivit impregnerade inte bara i vävnaden, kroppshållningen, utan det är ju hjärnan som styr det så att säga. Då, det här kopplingen mellan den. Hållning vi har reflexmässigt och styrningen, proprioceptionen, alltså det här, kroppsmedvetenheten och balanssinnet. Så det är en väldigt viktig bit att eh, arbeta med. Är det Är någonting som man behöver liksom, ge tid? Det tar ju ofta lång tid att försämra sin hållning och hamna i den hållning man har. Det är muskler och sen bindvärdstrukturer, ledband, ledkastlar blir förkortade. Det tar tid att hamna där man hamnat när man ser med då. Vi också kanske utveckla olika smärtproblematik och andra hälsoutmaningar där hållningsmekaniken så säkert i ryggen är med som en komponent. Så tar vi också tid att ändra på det här, att ge det tid och det, eh, att över tid ägna sig åt att få till nya vanor. Man säger att en ny vana tar minst tre månader eller tolv veckor för att etablera. Så man behöver ge det tid att jobba med sin hållningsförbättringsstrategi. Äh, här är en annan studie på Trossel att de som pratar om hur just nacken som är väldigt vanligt att människor idag inte bara är att Man sitter framåt och tittar in i en dataskärm väldigt mobil. Det finns många faktorer verkligen som bidrar till att vi har en idag väldigt framåtlutad position på vårt huvud jämfört med man ser på människor som lever i mer ut i naturen så är det indigenous tribes där man ser en helt annan hållning och hur de rör sig, hur de sitter hur de håller sina kroppar men just när vi får en förändring av nacken och nackhållningen så har det en långvarig över tid och en påverkan på allt ifrån hur hjärnan fungerar processar smärta och också då hur vår förmåga att svara an, hur vår balans är, hur vår koordination är påverkas väldigt mycket av just de här små musklerna upp i, högst upp i nacken som kan ändra sin funktion över tid när vi har en statiskt framåtlutad hållning. Och någonting som då vi kan vända på Det är när vi kan se då att när man förbättrar. Hållningen och huvudet med bärs upp utan att aktivera mer muskler än vad som är nödvändigt och du drar i bindväven mer än vad som är nödvändigt så kan man se då att man får bli piggare, mentalt klarare och har lättare att prestera bättre på arbetet. Det här är studien till Goldstein och Maffowski där ser man att just det här ökad mental klarhet och minskad trötthet där man kunde arbeta längre och klarare när man hade höll kroppen in i en bättre, optimerad hållning. Så en otroligt viktig aspekt att vara uppmärksam på. Och sen finns det en del andra studier som kommer kring bröstryggen där hoppunken bröstrycksens påverkar hjärtalungkapaciteten och, och har i studier visat sig vara en tidig indikator på hur ja, för tidig död hos både män och kvinnor så det här att en hopkungkell hållning kan då påverka hjärtfunktionen och vara en indikator på risken för hjärtattacke som många säger det här, att man sjunker ihop och tappar höjden med åren på grund av att ryggen torkas ihop och diskan torkas upp. Men det finns ju många funktioner i att vi tappar hållning så att säga, med åren. Inte bara på grund av vad som händer i vänaren utan att vi inte kanske alla då, sköter om vår hållning. Och då kan man se att ju mer hållning som hade tappats så var det associerat med en ökad risk för hjärtattack. Faktiskt Eh, hos män som hade tappat en, en, mellan 1-2 cm så kan man se en 42 i ökning av risken för hjärtattacke. Så en mer motiverande för att förbättra sin hållning och jobba på att få en upprättad hållning. Så vad kan du göra just nu? För att sträcka upp din hållning. Om du står eller går. Bara ta, som jag sa, gjorde tidigare. Ta ett djupt andetag. Och räta upp på ryggraden. Känna in ryggraden. Få det här lyftet inifrån. Nerifrån upp. Där med stöd och andning. Rätar upp. Och sträcker upp hållningen. Ta små minipauser under dagen. Om det bara är sådana små bitar. bara räta upp. Känna att man aktiverar. Sin hållningsmuskulatur inifrån och ut, nerifrån och upp. Så att huvudet lyfts upp mot skyn. Så, hur känner du dig nu när du gjort det här? Det här är ju otroligt viktigt att introducera tidigt. Det här är ju så här, som skulle vara med i skolans grundutbildning så att säga, hos barn. För man vet att eh, Ja, barn med hyperaktivitet, autistspekter och så vidare så ser man att när de får röra på sig, använda pilatisbollar och liknande och jobba med sin koordination, jobba med sin balans så har det en förbättrad funktion på förmågan att koncentrera sig och vara mer funktionell, mer optimal, funktionell i klassrummet också. Och inte minst när man jobbar med hållningen och sitter aktivt istället på en klassisk skolstol. Utan har mer rörliga stolar eller bollar så tränas skolmuskulaturen och minskar risken då för nack- och ryggsmärta även hos yngre barn. En intressant studie här ute så hon visade på att barn som tidigare var med ADHD som ökar mer och mer eh, faktiskt fick förbättrat beteende, kunde vara mer produktiva i skolan när de satt på vad man kallar terapibollar. Pilatesbolla är ju Pilatesboll klassiskt, men de här runda mjuka bollarna där man sitter på där man får jobba med att sitta med balans aktiverad jämfört med de som fick sitta på vanliga klassiska statiska stolar. Så det finns en nära koppling, inte bara då mellan vår hållning och vår fysiologi, alltså vår kroppsfysik och dess funktion i form av ryggradens funktion och andning och hjärta och masmätning utan också på den psykologiska effekten av vår hållning. Sen sa i början så har man gjort en intressant studie där man tittade på neurotransmittorer och annat, testosteron och kortison och olika stresshormoner för att se vad hände med människor som satt i en hopunkande hållning. Man kallar en lågstatushållning så jag sätter mig nu ni och direkt min röst ändra sig kontra en högstatusposition där man har en mer öppen eh, hållning. Och så skulle man se att det var en skift efter två minuter på de här olika stresshormonerna. Så att en mer hopsjunken hållning så var det minskade testosteronnivåer högre kortisol stresshormoner omvänt då med en upprätt hög statushållning så kunde man se lägre stress, kortisolpåslag högre testosteron vi man ser att man är mer motiverad mer energisk. Så att man kunde se att eh, Förmågan att vilja vara aktiv och ta för sig ökade med att hålla sig själv i en förbättrad hållning. Med alla som här så behövs det ju fler, men det här är en annan av nätta och Peter Jansson gjorde 2012 då de kunde titta på den här psykologiska kopplingen mellan hållning. Och hur det påverkar hur vi känner oss och hur vi tänker. Och även minnesfunktionen. Så det finns många intressanta bitar här och vart tanken uppmärksamheten går. och då uppmärksamheten går. Vad kan vi då själva göra för att förbättra hållningen? Jag har ju gett lite tips här, men det är ju all träning, all rörelse, all variation under dagen är ju av godo att ta promenader, variera sig, gärna flera områden och timmen det här att alternera mellan sittande och stående, att vara aktiv. Men det är inte det, lösningen är inte bara att stå och arbeta och ha en ståbord och stå upp och jobba. Det är inte heller lösningen att ha en extra bra kontorstol eller någon form av här instabilitetsstolar som jag arbetar med som Sully eller back apple liknande i många olika märken. Det är inte det som är lösningen i sig enkomt. Det är komplement, det är variationen som vi behöver. Kroppen och hjärnan behöver variation under dagen arbetsdagen väl som under fritiden. Så det är det som är av vikt. Det att när vi adderar olika ergonomiska program, hållningsprogram till vår vardag och bryter av och gör olika övningar så kan man se liksom att det har ett otroligt stort värde och det här har man vet att det har gjorts studier om det här i många mån decennier. sedan jag kom hem 96 som färdig frakt från England så började propagera kring det här så finns det hälsoekonomer och andra som har gjort det. Det finns många studier som visar på värdet av det och fortfarande så är läggs då inte, tycker jag någon de resurser som boddes på detta här då, att förbättra den fysiska och psykiska ergonomin, att titta till kroppen och knoppen som helhet. Det här är en intressant studie och medkloider man kan se att man kan att man kan spara flera, ja, upp till 20% eller i vissa fall upp till 90% av eh, ersättningar. Eh, för med, så att säga, att genom att man jobbar ergonomiskt och jobbar med förebyggande proaktivt så minskar man då på grund av problem från rygg, och nacke och liknande. Så det är viktigt eh, att det faktiskt... Ge er tillbaka till individen så väl som företag som lägger resurserna på att förbättra ergonomin och att vara aktivt röra på sig i arbetslivet. Så hållningsprogram som jag jobbar med, min ryggskola online till exempel som man kan hitta på ryggskola.se- det är sånt har satt samman olika former av övningar just för att ge stöd till att arbeta med hållning Övningar som man lätt kan göra med minipauser för att bryta av vardagen och så att säga, gå igenom nacke axlar, bröstrygg, ländrygg och hela ryggen för att på så sätt... Och till den här cirkulationen och aktiveringen utav kålmuskulaturen som inte bara då gör goda för kroppen utan också för knoppen. Man blir så alltså piggare, mer aktiv mer energisk, kan komma ihåg saker och ting, prestera bättre på arbetet. Så att hållningshygien och med tips man, som man kan följa och lära sig ha stort värde. Och när jag arbetar med de här bitarna sedan, ja, inte från 96 men från slutet av 90-talet så har jag vävt in också att jobba med hållningsanalyser, digitala hållningsanalyser. För att motivera just ännu mer det här, man fotograferar hållningen framifrån och, fram och från sidan och så kan man analysera det i ett program där man får en objektiv och väldigt kliniskt korrekt bedömning av sin hållning. Och sen kan man då göra om det tre månader senare när man har gjort ett, ett åtgärdsprogram och följt det givetvis med övningar. Och se vad har hänt med hållningen, vad har hänt med balansen så man kan se det. Man kan göra andra tester i början och i slutet av tre månader för att se vad har skett så att säga, vad har förändrat sig. Men det är väldigt det är väldigt tydligt när man kan se på en bild och se vinklar, grader och belastningar och se att wow, nu står jag ju helt annorlunda. Och det visar också forskning då hur pass, av alla olika mätningar man kan göra så här, är det en väldigt värdefull klinisk analys att göra hållningsanalys, digitala hållningsanalyser i sådana program som jag använder. Så hållningen är en väg till en bättre hälsa för den som vill det. Och hållning handlar inte bara om att, som du har funnit ut i den här, om att se bra ut och vara snygg. För många bedömer ju varandra ständigt medvetet, men oftast allra mest omedvetet utifrån hur vi håller oss själva. Hållningen är ju ett... En, kommunikationsväg så att säga, till eh, oss själva och till andra om hur vi känner oss och hur vi mår De här kan vi då påverka eh, genom att aktivt ägna oss åt det och det finns smarta övningar att göra från många olika traditioner men när man får med sig de nyckelprinciperna så blir det lättare att sovra ut att man får gjort övningar som adresserar de principer som gör att all muskulatur och hjärnan så att säga får rätt input och att det gör största möjliga skillnad för hållningen också så det här var lite tips och lite och kort bara kring några olika studier och nu nu när börjar närma slutet av den här vad kan du ta och lägga fokus på din hållning just nu igen och har blivit mer motiverad till att använda hållningen som en barometer för ditt välmående och för att motivera dig kring att ägna dig åt små minipauser i vardagen som förbättrar inte bara din hållning utan din energi och hur du mår och hur du mår för dig själv och också vad du skickar för signaler till dina medmänniskor. Och den biten just med hållningen som en barometer och hur man kan läsa av hållningen och kroppsspråket kommer komma i kommande avsnitt. Jag kommer berätta mer om kroppsspråk och vad det är. olika stressmönster, uttryckt i spänningsmönster, vad det signalerar till oss själva och till våra medvänniskor. Men om du inte ser ut att veta mer om det här så tveka inte att titta in på min hemsida www.wellers.se- och är du intresserad av en online-kurs du får lära dig olika minipauser. Du får lära dig mer om hållningen. Och då lära dig diverse olika övningar som du kan lägga till till dina nya hållningsvanor. Ta då och gå in på, på ryggskola.se. Ryggskola och skulle du vilja göra en digital hållningsanalys så maila mig gärna på martin.fransson at welledge.se så kan vi ta dig vidare därifrån. Tack för din tid och önskar dig en härlig dag där du mår bra och är på topp. Din Welledge.